0: 大家好，欢迎收听日更剧场，我是玉佑。
1: Hello， 欢迎玉佑，我是雨辰。Hello， 我是常驻主持人子毅。这一集玉佑要来为我们带来一本好书推荐，那就有请柯柯医师
0: 。好、嗯呃，就是如果大家对于武术有兴趣的话，我觉得这本书是最近一本。古树科普蛮好看的一本书。那他这个作者呢，原本是在一个 FB 粉专在写，他叫做老衲的心意六合拳，就是那个和尚的自称老老衲、哦，我念不出。嗯、oh, ，对。然后他主要教的选法是心意六合，然后他最近出了一本书，就是把他的文章集起来，在同时写，叫做。多说八卦的八卦，这样刚好又因为我的背景，比后像是中医，然后有武术、传统武术这样子，然后再加上就是我们两位主持人啊、呃，有学过易经，然后像是小雨也有就是八级的底子，我觉得蛮好玩的，就是我们可以来讨论啊。那我觉得我我会分享两段，然后我们就。呃，从第一个问题开始好了，就是武术对我们一般人其实是不走心的。那先把武侠电影全部抛开来说，因为那个是主要是设计好拍好看的，它是为了一个嗯、呃、镜头的美学，然后或者是他想表现出来力度跟美感所所拍摄出来的，并不是现实生活所发生的。先把武侠小说跟电影丢开来。我们可以就是先想一想什么是身体工作者这件事情。那我想问小雨，会觉得演员是一嗯是,是一个身体工作者吗？
1: 是演员，完全是一个身体工作者，就是身体，就是我们必须要一直去跟他工作，去使用我们使用身体来展现我们需要展现的角色形象，以及情感，以及他所经历的事情和背后的故事。但这就是我们使用这个身体的同时，这个过程也会回馈给我们身体很多新的养分，所以演员是一个需要。对自己的身体非常熟悉，然后必须不断的去跟他对话的工作
0: 。了解，那那子毅呢？就是作为一个网球系出身的人来说，你觉得就是<笑>呃，这样子网球啦，或者是说各种运动，你的体验是怎么样子吗
2: ？就是我觉得，当你越了解你的身体。你会得到更多的能量，就是比如说网球好了，以前你都会觉得就是前面有讲，就是跟太极有关。后来我终于，我后来有换一个教练，他就是他是比较偏现代的呃打教的方式，然后他就是跟我讲了很多，比如说你动作越大的话，你反而不能出力，所以你如何要用运用你的动力链。这个动力链是由下而上，而不是单纯打网球就是用手的。其实打网球最多是用脚去打球，嗯、就是我觉得如何正确的运用身体，可以帮助你有完全的、嗯、可以看到不一样的突破。这样子，所以我觉得身体是一件很重要的事
0: 情。了解我我会想要问你们，是因为因为你们的性质比较像是一副健康的身体在展现跟表现，或者是运用，然后。然后，因为我是呃医师出训练的性质，比较像是会理解到说，一个人的心念跟生活形态，或者是说他经历的事情，会在他的身体上面留下什么的伤痕，然后跟影响。那这个病理状态，我们要怎么去解决它？然后，呃因为我对武术的兴趣，会反而会觉得说，哎，武术不是。就是在擂台上面，或者是说，呃，就是自从入江湖以后，就是一步一江湖，就是一步一擂台嘛。那那这种决斗生死的事情，就是有关生跟死，我会比较像是，呃，在聚焦在这边啦。然后所以会想听看大家的说法。那我想分享一下，就是关于身体这个，我们同样关注在我们。自己的身体，然后彼此的身体，乃至于是说整个其他哺乳类的运动的呃的表现状况，就是我们会有不同的体会跟学习。那我想再分享说说八卦的八卦，我想分享两篇，然后这是第一篇，然后它的片名叫做《八卦掌的紫月诀》，紫月诀它是取佛教的意思，是说。我用手指月亮告诉你那是月亮，你要能意识到那个是月亮，而不是我的手指是月亮。嗯、呃、嗯，这样会很绕口吗
2: ？哎、欸，不会。我讲到刚才就是玉佑讲到那个月亮，我就笑了，因为那时候我在就是大一的时候，嗯、那一个教我们打网球结合太极的那个教练，他那一天就是有一个晚上我超想睡觉那一天，他讲了半个小时的月亮。嗯他就我忘记他讲，嗯、他好像是讲月亮的盈亏什么什么之类，然后就是如何跟自己的身体结合，嗯、我有点忘记，但是我真的是印象深刻，所以我又感觉就是突然、嗯、哇，就觉得哎、欸，好像有点撞击到，我觉得很有趣
0: 。哇 ，OK， 那那其实呃，佛佛学这个有一个 PV 的故事，那我、哦、其实在那个呃，法国近现代的思想比较偏后现代吧，应该是复科那边他在说象征于就是。就是我们，我们有一个，就像是我们想指着你说你是直意，可是我们说出来的那些字跟指出来的那个 pose 并不是直意，就是就是这个意思。然后他这边子月觉是说，我们要怎么样理解八卦掌或者说理解武术是怎么一回事？然后我就直接念了这部分，就是对于我们身体的一个运用、跟理解、跟观察吧。那正文开始哦。就是人体表层肌肉走直线，若表层的肌肉化掉之后，看似放松，其实底下的筋膜取代了表层肌肉的支撑力，所以你用肌肉做出来的力肯定是直的，但若用上筋膜，动作自然而然曲线化，但是直线的肌肉在此时不可以用拮抗来拉扯筋膜作用，因为筋膜天生长的本来就是螺旋状的。这一点很多筋膜解剖书上都有记载，然后点点点跳过。话说回来，人家以为的放松其实不是放松。若你肌肉放松但无筋膜补偿作用的话，一样被压着打。有名家高手之所以可以放松肌肉接招，是因为他放松的是表层肌肉，但底下的筋膜起了作用。这个在过程，这个过程在很多古谱上面都有，就是说是幻力或是幻境。可是它其实只是力学模式的改变而已，没什么大不了的。而练到全身的筋膜结节,节贯通，就是整劲了，完全是人体工学与力学原理，一点不玄虚。而且这变化是自然而然，不是刻意的营造。然后他这边写说，作者一直认为啊，什么外家内家这些武术的分别，其实都在练身体本身就有的东西才对，根本不是什么秘传，只是发现而不是发明。呃，但是这有点太长了。然后我想先科普一下，就是筋膜是什么意思？就是就是我们身体刚开始把手抬起来看的时候，是表层的皮肤。皮肤如果再打开的话，可以看到一层层的脂肪，然后脂肪连接到肌肉，然后肌肉附着在骨头上面。那包覆着肌肉，还有就是呃，包覆着肌肉，然后肌肉跟皮肤连接之间的那些。呃，结缔组织我们会称之为筋膜这样子，有些比较 specific 的说法，或是指说就是不要覆着肌肉的那一层膜才算筋膜。对对对，就是总之呢，就是我想用这句这段话最后写的，就是什么会加内加外加都是练身体不安就的东西。嗯，所以呃，我我个人是会觉得说，就是对我有点发人深省了。因为以前会对，因为金庸的小说吧，都、就是说哦，内功多么强大，然后气如何强大，然后一拳出去，然后把人家轰爆，或者是，呃，在在学太极拳的时候会说哦，我们放松，然后不要用力，不要用力，到底是什么意思？为什么不用力的时候，老师的手竟然抬得高？那如果我不用力，我的手抬得起来吗？这就很多疑惑，然后,后来就变成说，嗯，原来大家只在谈筋膜的运用，或者是力学原理的运用，哦，原来是这样子，然后去做训练，然后这是武术训练的根本。那嗯、呃，要要怎么接回来说对身体工作上面来想呢？嗯、呃，我觉得这是非常一个很矛盾的事情，就是我们要学习，先学习如何。放下，放轻松，不用力，我们才能做出身体可以呃最高效率的输出。我是觉得这件事情很酷，嗯
1: 。我想要跳回来一点点，就是因为我还我就是一个生物不太好的人，我刚才还纠结在那个筋膜的部分，就是说筋膜枪打的不是肌肉，<對>是呃另外一个东西，对不对
0: ？没错，可是其实你可以打在肌肉上面。可是那个东西想要震动到的是，呃，就是包在肌肉外面那一层东西，包在骨头那一层的膜状物这样子
1: 。哦，哇，那我真的是完全误会了。嗯、我以为筋膜枪就是拿来放松肌肉的，然后筋膜这个东西是什么，完全没有概念，就是完全不知道它是干嘛的
0: 、哦。嗯，可是其实也没关系，它也是可以打肌肉啦。嗯。那是一种放松的方式
1: ，所以刚刚讲的就是，当我们说要放松的时候，是肌肉放松，筋膜仍然在工作，是这个意思吗
0: ？嗯，就是运用筋膜，然后而且蛮好玩的，就是武术。其实刚开始在我们一般人的时候，我们一般人都是平常像是重训，其实是直来直往的那种，呃，那叫什么？就是有齿轮，然后有那个链带拉着的那个感觉，然、那個、滑轮之类的那种力学系统。那筋膜会比较像是螺旋形的，然后它蛮好玩的，就是会绕着圆圈，就是旋转的这样的传递。那我这目前还没有很体会到啦。然后有些老师是跟我说，有点像是呃海浪在身体的破洞，我是觉得这蛮酷的，嗯。
1: 哦， oh, 原来是这样，我有点解惑了。关于
2: 放松这件事情，我很有同感。就是我那时候打网球的时候，跟你讲到动力链，然后后来就是教练就是教我真正的把手放松。你真的不要用想要用手去控制那一颗球，你想要打的方向，你就是专注于击球这个瞬间点，然后碰一下，然后手整个放松，靠脚去出力。我就发现那个球的质感跟以前完全不一样，所以我真的觉得如何。学会放松这件事情就是非常重要
0: 。放松之后的话，那我们身体就像是刚开始的站桩或是全架，基本的话就回到小雨说的，就是嗯、呃、会打的很流汗，或者是说很慢，很像在做体操。那个其实有点像是在培养我们放松之后的整个养整个筋膜的连贯，然后或是说会不会原本的筋膜长得不够好，所以我们要把它养起来。那就是一个培养自己、一个照顾自己的概念，所以有时候太极拳或者是说武术会被别人说，哎，你是不是还在跳体操？其实也是有类似的作用。就好像有些人就会说，嗯，太极拳打多了，老年人的骨质密度可以变比较好啦，或者是脚会比较有力。可是相对来说，他一直在站桩、欸，哎，就是他一直在有点蹲蹲的那样子在练习运动，比一般人坐着看电视还。他运动多，所以当然他的肌肉骨骼系统会比较好啊。嗯，比较像是这样。嗯，啊、呃，是
1: 不是就是、嗯？有，因为我们有时候我们有一个表演系统是这样，就是它会把你操到非常累，就是让你累到极致的时候，你的身体已经没有力多的力气去控制它了，所以它是完全放松。这时候的表演才是最好看的，因为你已经没有力气去控制自己了，所以真实的东西就会显现出来。但那不是没有力道的，就是它其中的真正的力道才会存在，是一样的意思吗？
0: 我觉得是一样的意思，因为我们有时候练习也会这样子，就像是，呃，有点就是双脚的，如果像是深蹲好了，假设我们用一直用深蹲的动作来当做站桩好了，我们可能会站个半个小时，甚至快要一个小时，然后说，嗯、呃，你的脚到底松掉了吗？还是有没有放松？就是有一个超负荷的状态，然后让我们体会到什么叫做真正很放松的上面的运用。然后我会觉得就是想举一个，因为上一集在谈我们喝酒嘛。然后我觉得喝酒达到了放松，也有一种很神奇的效果，是它把我对身体的各种想法的跟控制给给解除掉了。所以在那个像是喝酒那个状态，我只有一次。然后或者是说，我们就很运动啊，很被操到，就是整个身体美丽那个状态的时候，就是我们的念头跟意识，其实就可以改变说我们的身体的行进方向、行进风格。甚至说力度动态展现都可以，我觉得这跟跳舞其实很像。就举例来说好了，嗯，可能小雨会变成说，我要在那样的状态里面，想说我是怎么样的演怎么样的角色。那我在武术练习上面的话，其实曾经有过说，好，我现在我想象我是一个坦克车，然后你来推我，你感觉到我那个直力跟我想象说，哦，我是一颗气球，你来推我，那其实是完全不一样的。我的动作一样，脚步一样，身体一样，可是我念头不一样，你摸出来的感觉会完全的不同。我是觉得这是武术里面最有趣的之一的东西。
1: 哎、欸，真的好像这样，我就更可以理解了。<笑>用我可以理解的语言，就是身体是可以呈现出那个形态的。选择这个篇章的原因是什么
0: 、啊？就像是。就是说，我们都是在练身体本来就有的东西，我们并不是在身体上面发明一个新的东西。呃，就像是经络系统好了，我们并不是发明有一条道路能量会这样流动，而是我们去找到我们身体里面的能量的流动，然后去怎么去理解它，然后调理它跟运用它。这样子的运用目标会让我们的身体像一棵植物一样，呃，茂盛起来吗？还是会死亡？就是我觉得可以，呃，感受如果就是慢慢的觉察，或者是身心灵界可能会讲觉察吧，就是比较明显的话，会理解到说，呃，如果就是对应回来在生活上面的话，就会变成说我们这样的习惯，我们这样的吃东西啦，然后待人接物的方式，那我们这样的生活作息会不会影响到我们的身体的构成能量的？运动，呃，运用力量的发动，这样子都会影响到我们的健康的程度。那健康的程度下降到什么时候才会出现生病的的状态呢？嗯，这都是蛮有趣的问题啊。嗯，
1: 刚刚有说到能量，然后也有说到。呃，穴道啊这些东西，我有一点好奇的是，因为我最近在接触精油和蜡烛这件事情，嗯、然后里面很常在讨论的是，人有七个脉轮，什么顶轮、嗯、什么心轮之类的，好像也是有关，就是能量传输的管道有没有冲呃。通，然后就是，呃，这之间的交换也是像螺旋状转,转,转动。其实我不是很清楚其中他们怎么讨论这些能量场的，但我好奇的是，跟你刚刚讨论的东西是有相关联的吗
0: ？呃，它有点像是不同的知识体系。然后，我觉得总而言之是，我们要抓到了一个，呃。呃，因为共同点就是我们是在讨论人的身体，我们并不是在讨论外星人。所以当他的机制体系发现说，哎，人有七个脉轮，然后脉轮的意思是说能量的交汇处。那他有，呃像这比较像是印度的体系吧，就是什么顶轮、眉心轮、喉轮、心轮，然后就是腹部啊、脐轮啊，然后海底轮这样子。那他还有中脉跟好像还有左右脉吧？是吗？是吗？就是它呈现的方式会比较不一样。可是它这是探讨比较最重大的能量交汇的所在。然后它其实还有强调说，其实人体还有很多很多的小脉，就是在身体各处，就是在一个能量交汇点上面。我觉得这跟理解穴道跟十二经络，然后或是奇经八脉的方式有点像、嗯。嗯，七、呃、心八脉意思是说，像是任脉、督脉这种，嗯、呃，金庸会特别写的这个东西。那十二经络的话，就是一般只说啊，我们的心、啊、肝、脾、肺、肾啊这些脏腑管理的经络这样子。我是觉得，嗯、呃，就是身体上面的能量有一个通道吧。那它的通道有时候会像是河流，有时候会像是电线。嗯
1: ，所以这本书就是讲了。比较多的是，像你刚刚说的经脉这件事情，还是就是比较多在武术，就是它比较多在身体上的，还是在这个嗯武术上的
0: ？它比较多的是在武术上的，他会讲说，就是传统武术有哪些门派，然后就像八卦掌的源流、形意拳的源流，然后太极拳的源流，然后。可以打架的武术有哪些？像是大家了解的永春，然后它强调的系统是什么？然后另外还有就是台湾可能不太熟悉的是，嗯、呃，就是中国这个这个土地上面还有还有就是很多摔跤的技法，不只是只有日本有相扑而已。那中国摔,摔跤的话，像是满清那个时候，因为哎康熙要。清啊，满洲第一勇士鳌拜嘛，然后他创了一个善扑影这样子，所以他那个满清的呃摔跤系统也是一个实战很好用的系系统。会会聊这么多系统，会是说就是、呃、现现代人可能会说传统是不是能不能用这件事情，那就取决于我我想要分分享的第二篇这个他写说为什么传武上不了擂台。那就是现在的擂台可能会是说像自由搏击啊，或者是说街上跟别人干架。如果你是练太极拳的一个五十岁的老先生，真的能像说太极拳宣称的“耄耋能御重型。这件事一样吗？“耄耋能御重型，他比较文言文，他讲的是说胡子白，然后头发白的一个老苍苍的老年人，你可以就是防御，甚至防御很很多个。年轻人这样子的状况，那他这边写说，为什么传武上不要擂台？他是讲说，传统武术这个东西，就他的认识来说，就作者的认识来说，是包罗万象的。如果只说徒手的武功的话，他认为可以分成三个类别：一个是架法，就是嗯、呃、打架的架，就是架子的架；第二个的话是功法，就是武功的功；第三个是拳法。然后。他先说架法这个东西，像是专门用来打架的单事，就像是拳击的直拳、勾拳这种东西。那架法的核心思维是取巧跟偷袭，因为他要打架用的。那功法这件事情呢、啊，它就是它的训练是目的要强化身体的各个,個功能，然后养生健体来用。那再来的话是。呃，我往后看，对，就是拳法的话，比较像是一个，嗯，咏春拳，它打什么样的拳系？那它的格斗节奏是怎么样子？然后他使出的，呃，就是劲道的运用是什么样子？这边会比较像是拳法。那我们一般台湾会碰触到，或是刚学拳的时候，会比较偏向功法这个部分吧。嗯，然后就会很多应用的招式上会。就是流失掉了，然后就会变成说，哎，就是，嗯，武术到底能不能打？太极拳学了可以干嘛？就是是不是只是练体操？就是会有一些迷思上面的，嗯、呃，疑惑吧。然后就就我，呃，中医系出身学太极拳，我我刚开始也以为太极拳只是一个。呃，想象吧，或者是说，就是身体的艺术，因为就是慢慢的打，很柔和，很轻松，很心情很开心，然后整个身体的表现很漂亮。这这只是一个舞蹈嘛，然后就是这本书会让我就是思考到，嗯，好像有很多从未注意到的地方
2: 。哎，那我有一个疑问呢、欸，应该说有一个天马行空的的问题，就是那你会想要？去街上，或者是去参加一些比赛，然后跟人家自由搏击，是吧？就是靠你这一本书，我是以前就有这种想法
0: 、哦。所以你先说，就是街上打架嘛，然后我们当然要先清楚打架这个社会上是什么样的事情跟行则啦，然后我们要不要负这样的责任去做这样的行动？那我是认为我们有警察，很棒。我们可以保卫好自己就好了，就是可以不用太冲动做这件事情。那要不要上擂台跟别人就是试身手这件事情？嗯，我目前有特别在去学重训跟拳击，因为就算是我有去自己去念那个什么肌肉骨骼运动学啊，或者是筋膜学，我还是觉得对这些掌握还是没有很好，需要一个教练来帮我，就是了解身体的，呃呃，就是整个方训怎样姿势是比较好的。然后拳击的话，它其实是一种就是人只要站着就会打，只要就会指出来的一个招式，所以它其实就是在人类历史上面有一个很长的系统这样子。那我会不会想要去使用这些融合在自己身上呢？我想的是会的，因为它都是我学到的东西。可是我要不要用学到的东西去擂台上跟别人实战运用？嗯，我是觉得。看机会吧，而且如果受伤的话，感觉很麻烦。就是我还是会怕 O C 啊，然后就是呃可以可以，就是平常公园小事生仇切磋的那个不不排除，可是我也觉得自己没那么厉害，我还是跟大家学习这样。嗯、呃，如果你想问的是这些的话。
1: 我们就是老师之前有说过，就是一句话叫做“既得意必试敌”，“既”是既然的记“既”，“既得意就是你既然学得了这一门技艺，就必须要是敌。但是有一个很大的前提是，这件事情不是在一个挑衅的情况之下，而更像是在一个互相切磋学习的。一个情情境之下，对，所以呃，我自己是觉得，如果今天大家是在一个和气，然后互相切磋的情境之下，是可以互相就有点是我们在练听劲一样，就是互相切磋这样子。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯就文明社会有文明的解决方法嘛、啊，当然也有文明社会游乐方式。那遇到不文明的人，我们要怎么？去解决它也是一个，呃呃，就是我们脑袋可以解决的事情，就不用用身体来解决嘛，对啊。嗯，哎
2: 、欸，那所以结论是，到底可不可以拿来打架？<笑>就是这些拳法，应该说，我最主要真的是想要，就是问这一个
0: 结论是可以，然后我觉得有点困难。就我的目前学习状况来说，我会发现说，哦，原来其实还有那么多阶梯要爬，这样子。
1: 嗯，我自己是觉得完全可以，就是至少我觉得我呃遇到那种没有学过什么格斗啊、搏击啊这种的歹徒，就是一般的人，我会知道怎么取巧。就我可能没有办法跟他缠斗很久，但是我会知道有什么方法是我在一攻一守之间可以制敌，然后就是可以逃离现场。但当然不是为了要打败他，还是干嘛？嗯嗯就至少防身，我觉得是可以做到的。嗯，然后我之前有听人家说过，其实会有一点像是，因为我们现在在练习的时候比较多，就是还是以陶冶性情为主，跟就是自己的强身健体，所以。对于就是要攻击这件事情意识会比较弱，但是像在打跆拳道啊这种，可能就会是以一个攻击的意识比较强作为训练的开头，所以它就会很像是你在军队里训练出来的枪手，跟你奥运那个枪击比赛的枪手对打，可能还是军队里的那个。可能奥运你不会，甚至不会被选上的人，可以会赢，这的感觉会有一点像。那
0: 我也蛮同意的，
1: 嗯就。就是说到武
2: 术，但是我其实对真的对武术的最大的印象，真的还是武侠小说。其、就、实、是、我真的小时候真的会，就是梦想，就是自己是个武侠人物，然后可以做出什么招式，然后如何飞花在夜就可以伤人那种感觉。就是你们小时候会有这样子的想象吗？
1: 我自己先说好了，我就是因为看了太多武侠小说，所以才想说哦，我要去参加武术生。那根本就不是这么一回事，我是这样想啦。不知道专业的可可医师怎么说
0: ？我在武术生也不算专业啊？就是学徒。嗯，我是觉得就是这是一件很帅的事情。可是，嗯、呃，就就像是最近拍的那个叶问， one, 然后一代宗师啊，或者甚至是。师傅这样的电影，然后就觉得哦，好帅。然后肖友望问我说：“就是这本书想强调的东西，我我最后想强调的就是，嗯、呃，就是一直以来，其实武术圈或者我不太确定台湾有没有，因为我我自己的身上背景好像比较少听到。他们特别强调说一句话叫做‘穷学文学，富学武’，就是穷人家孩子的话是学学文学的，就是以前的要考科举，然后去。”就是发达这样子，然后我是觉得台湾人比较像是偏这一块。那傅学武的比较像是叶问，就是他自己说哦，三十岁以前都是春天，然后他不用烦恼任何的呃金钱的事情，他只要专心的把他的身体的肌训练好就好了。那我觉得傅学文这件事情还有一件事情可以用叶问他在呃，就是他电影里面说的一句话来讲，呃，无片瓦遮头者不教。他不把咏春拳交给没有屋顶，呃，就是没有房子住的人这样子。他他只教有房子住的那些人。在当时的香港的情况下，我想指的是说，就是拳法跟武术的运用是，是我们当然也要会有敌我的关系意识存在，然后也有陶冶心情的关系存在。另一个方面，它也是一个我们身体的一个艺术的一个，就是我们对我们身体的认识跟体验的一个艺术的展现。所以。武术有时候并不会像是那个自由搏击那样杀气腾腾，或是美国的拳击摔跤那样子杀气腾。应该说，那其实是一个节目效果。如果我们私底下看，就像张斌啊这样子的一个呃特战部队，然后去打擂台很强的一个人，他私底下的那一个生活的道德跟粉丝们互动啊，或者是说他另其他工作的那种访谈，我们会发现说，其实他并不是。整个人只有杀气腾腾这件事情，它其实是一个有血有肉，一个是可以温暖的一个家伙这样子。对我，我想强调的是这点。嗯，就是我们不是刀口上舔日子的那种，呃呃呃，江湖人士。嗯
2: ，好诶、欸，谢谢玉佑。那我今天就是在跟科科医师的访谈过程当中，也得到了许多的心知，以及印证一些以前的理念。对，然后我接下来要来做一些综合的整理。第一个就是育幼，他一开始我们就来讨论太极，就是发现太极其实可以跟生活有许多的印证。然后再来就是育幼，他也有提到，他其实不单只是太极，他也接触到了许多正面的呼吸，可以帮助我们就是跳脱现在的视野，以就是认识自己的呼吸之后，可以更全面的观察自己。在后来也小雨也有问到说，就是我们一些对可能以前对中医的迷思，或者是中医师怎么看世界，然后玉优就说他在国高中的时候可能接触到比较偏呃生物化学这些领域的，所以到了大学的时候再转接触到阴阳五行的这些，他觉得呃变动很大，可是他花了一段时间去理解之后，会发现其实中医有许多值得去深入的地方。后来就是也在问中西药的问题，然后玉佑他也对自己的期许，说他可以在这两套系统之间的切换相互印证，可以成为中西药衔接的桥梁。然后在关于一位新手医师的话，玉佑也希望自己在做每一件处置以及判断的时候，都可以对病人没有任何的伤害。再来就是小雨有问到，就是玉佑他去西班牙呃旅游啊，以及交换的心得。他分享到，就是在台湾跟呃在西班牙一些医疗方面的呃处置方式，以及面对手术啊，呃生活态度的不同，以及当台湾跟西班牙游行的差异。对，但是还是希望 love and peace。后面就是有分享到呃说说八卦的八卦这一本书。我们再再次强调放松这件事情，让肌肉放松的同时，其实筋膜是有在用力。最后，我们还要聊到很多的拳法以及、呃、到底可不可以上擂台这些事情。然后大家如果兴趣的话，也可以去买这本书，或者是追踪这一位作者他的,他的粉砖。那我们就谢谢玉佑
1: ，谢谢玉佑，啊、谢谢柯医
0: 师
1: ，谢谢大家，谢谢谢谢大
0: 家
1: ，拜拜。
0: 拜拜。Bye bye.